1: You are a nerd Ouais, c'est pas faux
0: Non, de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading
1: sur Radio Campus 3. Whoopiness. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi, 20h, 21h, en rediffusion le vendredi. Euh, 13h14h et le dimanche 18 19 h Bonjour euh, Elodie. <rire> tu as oublié mon prénom. Bonjour Sonia. <rire> <Ça va> <rire> ça va. Non, je voulais te souhaiter un très bon anniversaire, Elodie. Eh ben, merci beaucoup.
0: J'ai une Quel... réponse à tout, ça y est.
1: Ça y est, oui, tu as le, le chiffre. Euh... Chiffre
0: magique des geeks. C'est ça. <rire> Qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Élodie on, vient, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, euh, on parlera d'un jeu, euh, voilà. jeu de marque-page. D'un jeu de marque-page Eh oui, on, ah va, bon, on va voyager à travers les livres. Vous allez voir, c'est vachement bien. Euh, ensuite, on parlera de Forum Roleplay. Euh, ensuite, ce euh, sera de la bande dessinée où on verra la, la bête. Est qui, qui est la bête euh, on enchaînera ensuite sur l'actualité euh, série cinéma et la petite rubrique euh, animée
1: nostalgie animé nostalgie tout à fait euh, Je vous parle d'un dessin animé des années 70 80 ouais. Ouais. Okay. ouais mais tu connais tu dû voir une rediffusion quoi oh, oui oui tu connais
0: Et <rire> on finira avec une série euh,
1: horrifique pour public averti Ok très bien <rire> Eh bien c'est parti! Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 20 février de Nightingale, disponible sur PC, c'est développé et édité par Inflection Games. C'est un jeu de survie aventure en accès anticipé, jouable en solo ou en coop en ligne. Vous êtes bloqué au-delà de notre monde, coupé par l'effondrement du réseau de portails arcaniques cette catastrophe vous a obligé à vous battre pour survivre. Votre objectif Devenir un Real Walker qualifié et naviguer à travers les portails interdimensionnels. Ce n'est qu'alors que vous découvrirez votre chemin vers la ville magique de Nightingale, le dernier bastion connu de l'humanité. Construisez, fabriquez, combattez, explorez des royaumes incroyables, affrontez des créatures redoutables, concevez votre domaine et formez des communautés pour vivre en toute sécurité. Nightingale, c'est disponible sur PC. La sortie le 22 février de Pacific Drive, disponible sur PC et PS5. C'est développé par Ironwood Studios, édité par Kepler Interactive. C'est un jeu de survie conduite en vue subjective avec votre voiture pour seul compagnon. Les routes des états unis ne sont pas toujours très sûres, surtout lorsqu'on s'aventure sur celles qui sont abandonnées depuis des décennies. Chacune de vos excursions en pleine nature vous confrontera euh, à des défis aussi uniques qu'étranges avec un objectif en tête, réparer et améliorer votre voiture dans le garage à l'abandon qui vous sert de base. Récolter de précieuses ressources et enquêter sur ce qui reste de la zone d'exclusion olympique, un site de recherche abandonné peuplé d'anomalies. Résolvez un mystère oublié de longue date tout en découvrant si vous êtes de taille pour survivre à cet environnement imprévisible et hostile. Pacific Drive, c'est disponible sur PC et PS5. Et enfin la sortie le 23 février de Promenade, euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. C'est développé et édité par Holycap. C'est un jeu d'aventure plateforme en 2D, partez à l'aventure dans un monde rempli de secrets, aidé de votre ami, un poulpe aux multiples compétences. Le grand ascenseur a été cassé et ses rouages ont été éparpillés aux quatre coins du monde. A vous de les retrouver et de réparer le grand ascenseur explorer les niveaux, résolver des énigmes, parcourir les donjons et affronter le boss qui y réside, participer à des courses endiablées et bien plus encore dans ce jeu inspiré des meilleurs platformers 3D. Voilà, Promenade, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On va passer à la musique et ensuite Elodie tu vas nous parler d'un jeu de marque De marque-page, oui. D'accord. Oh, j'ai hâte de savoir ce que c'est. <rire> on écoute euh, Placebo avec Nancy Boy. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, euh, toujours en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et nous sommes avec Elodie, donc, qui va nous parler d'un jeu, jeu de marque page ça m'intrigue, qu'est-ce que c'est
0: Alors ça s'appelle Nouvelle Contrée. C'est un jeu coopératif où vous allez explorer n'importe quel roman de votre bibliothèque. Euh, et grâce à ce roman, euh, vous allez traverser des paysages imaginaires et trouver le trésor de la cité perdue. Lors de votre aventure, vous allez rencontrer de surprenantes péripéties et réaliser d'audacieuses missions. Donc vous allez comme ça partir finalement en éclaireur. Dans, vous allez choisir un des livres de votre bibliothèque. Celui que tu veux.
1: D'accord, ok. Voilà.
0: Euh, dedans on va euh, placer euh, des marque-pages à des endroits euh, définis, notamment celui de la cité perdue, qui est perdue quelque part au milieu des pages. Euh, et on va, le premier jour en fait, va lire secrètement les premières lignes de la page explorée, qui n'est pas la première page du roman, ça on choisir un peu plus loin. Euh, alors je, sais plus, je crois que c'est les, les dix premières lignes peut-être ou les six premières lignes, je ne sais plus euh, donc voilà, donc il les lit et puis il va regarder les marque-pages qui sont placés sur la table on a une pioche de marque-pages et après des marque-pages sont mis euh, de chaque côté pour former en fait un peu une rose des vents le nord, le sud, l'est et l'ouest sur ces marque-pages on a donc des choses qui sont dessinées un peu comme les cartes de Dixit mmh enfin un peu plus chargé que les cartes de Dixit et euh, donc le premier joueur va, va regarder, il va euh, indiquer sur sa boussole cachée euh, quelle est la direction à prendre et puis il va lire ce passage et suivant ce qu'il va lire, les autres joueurs vont devoir essayer de trouver parmi les marque-pages lequel est le plus susceptible euh, de coller au texte qu'il a lu et euh, donc si on a bon on bah, on continue d'avancer, donc ça passe au joueur suivant. Euh, si on a faux, bah, on est perdu dans les pages. <rire> je ne sais, sais plus ce qui se passe quand on a faux. On doit décaler le marque-page ou on avance pas. Si on, on doit peut-être reculer, je ne sais, sais plus comment ça se passe. Euh, mais en tout cas, voilà, on n'avance pas jusqu'à cette fameuse cité perdue. Et donc, euh, vous allez également euh, avoir parfois, bah, des, effectivement, euh, des, euh, des des missions. Euh, donc, par exemple, retourner le bouquin et lire le texte, mais du coup, vous lisez, le livre est à l'envers, donc c'est un peu plus compliqué pour le oui, lire. Oui. Euh, lire un mot sur deux. Euh, lire euh, lire une ligne sur deux. Voilà, des choses comme ça. Et puis, vous pouvez également avoir des euh, des sortes de missions. Euh, par exemple, euh, si vous entendez trois fois le son ou dans le texte. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que il faut que euh, vous soyez attentif au sens du texte. Mais en plus, si vous, en tant que quand vous écoutez la, ce que la personne est en train de vous lire. Vous comptez les sons en même temps. Alors, du coup, c'est très compliqué d'avoir voilà à l'esprit le texte qui est lu et en plus d'essayer de repérer les mots. Euh, voilà, il y avait des mots à trois syllabes aussi. Je crois qu'il fallait repérer les trucs un peu plus compliqués. Euh, et du coup, ça permet d'avancer d'un peu plus de place de, de pages, pardon, si vous arrivez à réaliser en fait ces différentes missions. Et du coup, c'est assez rigolo en fait de se replonger dans un livre. Alors on a <rire> on a pris la saint, -Saint royale.
1: Tu <rire> vois, j'y pensais
0: en fait. <rire> et du coup, c'était rigolo de tomber sur des passages. Alors, ce qui, est, par contre, le seul truc qu'on peut se faire avoir quand c'est un livre que l'on connaît, euh, c'est que du coup, euh, on ne s'appuie pas forcément que au texte quand on choisit les marque-pages, alors que les autres joueurs, eux, ne connaissent pas forcément le livre. Mm -hmm. euh, donc c'est là où il faut essayer de se détacher un peu du bouquin et vraiment ne, ne se coller que au texte qu'on a lu et, et j'ai trouvé ça euh, très sympa voilà, ce, ce jeu là euh, au fur et à mesure aussi suivant les suivant les missions que vous avez réussi ou pas etc. Euh, vous allez, euh, je crois que c'est un nombre de points qu'on compte et on peut avoir une espèce de, de fin cachée <rire> c'est à dire que vous arrivez à la cité perdue mais si vous avez euh, bien mené votre expédition euh, vous pouvez à la fin trouver le sens caché de la mission qui est en fait un, bah, un texte plus loin que vous avez vous allez lire donc j'ai trouvé ça plutôt rigolo euh, voilà, d'avoir comme support n'importe quel livre et puis euh, les petits marque-pages sont euh, voilà, hyper jolis et, euh, et puis les missions sont, euh, sont assez rigolotes euh, donc ça se joue de 2 à 6 joueurs il faut savoir lire <rire> <rire> Alors, c'est mis à partir de 10 ans, parce qu'il faut quand même, voilà, savoir peut-être bien lire et, et bien écouter le texte aussi. C'est pas forcément évident pour des enfants plus jeunes. Et une partie euh, dure de 30 minutes à une heure, voilà. Ça dépend euh, le nombre de gens que l'on est. Et puis, bah, après, quand on, on essaye de se décider sur la direction à prendre, on n'est pas forcément tous d'accord. Donc, on essaye de donner nos arguments. Donc, euh, voilà. Et, euh, et j'ai trouvé ce petit jeu très original. Et voilà, ça s'appelle Le Nouvel Contrée.
1: D'accord, très bien, il le dit. Je choisirais quoi comme ouais. livre Je pense que je. J'avais ouais, ça dans tête, euh, le les... <rire> <En fait. rire> C'est vrai que je pense à du Robin Hood, mais ou alors hein, vraiment à un truc de fantaisie, plus. C'est de la fantaisie, Robin Hood. Oui, oui, ou un autre truc de fantaisie, ah, Oui, oui. Okay. Ou un autre truc de fantaisie, euh, ouais, du, du Tolkien, ou. Ou du Martin ou, <rire> ou autre, voilà. Mais plus quelque chose, euh, quelque chose d'imager en fait. Je, je me vois pas prendre un, un truc de de Stendhal ou je sais pas comment, voilà. Je pas non, <rire> non Bah je sais pas, tu sais Eugénie
0: Grandet. Je sais pas combien de pages sur un bouquet de fleurs. Oui. <rire> oui, si
1: on veut. Voilà. Mais voilà. Euh, ouais. bah, peut-être que j'y jouerai ce jeu, hein on écoute hein, peut-être qui <rire> On écoute un peu de musique et ensuite bah, on parlera du forum roleplay à l'honneur cette semaine où je vous emmène en Angleterre boire une petite tasse de thé. Ah. Cette fois-ci c'est mon tour. <rire> On écoute Beyrouth avec The Peacock et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en DAP+. Et du coup, maintenant, on passe au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum qui sent bon l'Angleterre, un forum qui s'appelle My Dear Jane, un forum roleplay qui se passe donc en Grande-Bretagne en 1811 et s'est inspiré de livres ou de séries comme Orgueil et Préjugés, La foire aux vanités ou encore Les chroniques de Bridgerton. Voilà, donc un forum qui a ouvert ses portes le 13 janvier dernier. Ici, on est plutôt dans les graphismes clairs, dans les tons de jaune orangé, avec des avatars réels. Il y a un guide du débutant qui s'appelle tout simplement Guide du débutant. oui. Et vous allez pouvoir euh, jouer un personnage parmi l'un des quatre groupes proposés qui sont euh, des classes sociales, tout simplement. Tout d'abord, euh, Royalty, les membres des familles royales d'Europe ou d'autres continents. Vous avez le groupe Nobility, euh, il possède un titre de noblesse récemment offert par la royauté ou celui-ci existe dans la famille depuis des décennies voire des siècles. Vous avez le groupe des Gentry, euh, ils représentent les, les bien-nés, les membres du haut-clergé ou de la grande bourgeoisie. Aucun titre ni aucune terre ne leur, a, leur ont été offerts par la royauté mais ils font partie de la bonne société. Et puis, enfin, vous avez le groupe des Citizens. Alors oui, ils sont le cœur économique de la Grande-Bretagne. Ce sont des commerçants, des artisans, des ouvriers, des gouvernantes et bien d'autres. Voilà, tous ceux qui ne sont pas dans les autres groupes, au final. Voilà, tout simplement, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces quatre groupes. Vous avez, bien sûr, au niveau des annexes, la description des groupes. Vous avez une annexe sur l'étiquette. Donc, l'étiquette, ce sont les règles de bienséance. <rire> voilà. Alors ce forum se veut euh, très proche euh, historiquement... Euh, voilà après il y a peut-être des choses qui sont pas tout à fait vraies mais il, il veut être vraiment très proche euh, historiquement. Euh, vous avez une annexe sur les classes sociales, vous avez également donc une annexe sur attention aux médias qui s'appelle euh, sont donc les informations historiques et les erreurs que font euh, souvent les films mmh. ou les séries mmh. voilà donc on, ils vont revenir sur euh, par exemple euh, la chronique des bridgerton euh, euh, bah ce qui, oui mais ce qui y passe voilà. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, comment, voilà. Donc, euh, voilà, il y a cette annexe-là, pour en savoir un peu plus. Vous avez une annexe qui s'appelle les prédicats honorifiques. Ce sont donc comment s'adresser à un noble, tout simplement. <rire> voilà, ça peut vous servir pour vos roleplay, hein, si vous avez affaire à un noble. C'est-à-dire <rire> ça peut vous servir dans la vie. C'est pas souvent qu'on rencontre des nobles,
0: à moins d'en faire soi-même partie de la noblesse. Oui.
1: Non, là, c'est plus pour le forum, évidemment. Vous avez une annexe qui s'appelle « Le plaisir de la chair ». Donc, ce sont voilà. des éclaircissements sur ce qui pouvait se faire ou non durant la régence en matière de sexe. Voilà. Ouais. Voilà, vous allez tout savoir. <rire> et puis, vous avez une annexe sur le bal des débutantes. et oui, que l'on peut mmh. voir également dans la chronique des Bridgerton, par exemple. Avec son petit carnet de bal, tout ça. Voilà, tout à fait. Euh, donc voilà pour les annexes euh, il y a également un discord qui est disponible vous pouvez lire les roleplay qui sont déjà écrits et ça s'appelle tout simplement My Dear Jane. Euh, donc il a ouvert ses portes le 13 janvier 2024, il y a 20 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture et pour aller sur ce forum il suffit de taper mydearjane.forumactif.com ou alors aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com qui vous emmène donc en Angleterre en 1811. Voilà en ce qui concerne ce petit roleplay, forum roleplay, so british. <rire> on passe à nouveau à la musique et Lodi, tu nous parles de quoi après La bête. De la bête. <rire> on va parler de
0: bandes dessinées avec un tome 2 que j'attendais avec impatience.
1: Eh bien, on écoute Cadavreski avec le titre Cadavreski 12, tout oui. simplement. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Elodie, maintenant, nous parle de BD. Oui, on va parler de la bête. Il y a
0: le tome 2 qui est sorti euh, il y a déjà euh, un mois ou deux, je crois, de Zidrou et Frank P., donc ça se passe en Belgique, nous sommes dans les années 50, un étrange singe jaune à poids noir et à la queue démesurée s'échappe d'un cargo à Anvers pour s'enfuir vers Bruxelles. Là, la bête sauvage est recueillie par François, un gamin fan de faune, avant d'être attrapé par la fourrière. Mais le jeune garçon est bien décidé à libérer son nouvel ami et à l'emmener avec lui chez son père en Allemagne. Il ne sait pas que la bestiole fabuleuse est également convoitée par le professeur Snotvelmans, un expert en cryptozoologie persuadé d'avoir mis la main sur le légendaire Cola Cola. Et donc cette fameuse bête jaune à poids noir et à la queue démesurée. Le marsupilami. Mais d'autres que le marsupilami. <rire> Sauf que ici, euh, dans cette bande dessinée, donc le deuxième tome est sorti. donc Il n'y aura que deux tomes qui sont assez conséquents, ils sont assez épais. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris avec moi parce qu'il est un peu encombrant le, <rire> comme bande dessinée. Euh, euh, oui, il est dessiné de façon plutôt réaliste. Voilà, on se souvient de, de Mars qu'on a pu voir dans Spirou et Fantasio. Là, celui-là il ressemble vraiment à un animal euh, avec une texture de poil euh, sachant que Franck P le dessinateur que j'aime beaucoup c'est mon dessinateur de BD préféré euh, qui... c'est pas boulet et eh ben non, oh, bah bon. c'est Franck P euh, <rire> avec euh, Broussailles notamment, euh, mais aussi avec sa BD euh, Zo euh, que je vous conseille il y a trois tomes je crois pour Zo euh, où il a vraiment un don pour dessiner les animaux et dessiner aussi les corps humains il y a beaucoup de mouvements, de textures, de, 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 de formes qui sont vraiment bien représentées. Il a, il a vraiment là-dessus un dessin incroyable. Donc, là, dans cette BD euh, La Bête, on va avoir. Euh, alors ça reste quand même euh, un dessin un peu bande dessinée, mais qui tire quand même sur du dessin euh, assez réaliste. Et, euh, et là on a une histoire qui va être beaucoup plus sombre que ce qu'on peut avoir dans Spirou et Fantasio euh, même s'il y a certains Spirou et Fantasio qui sont un peu sombres mais euh, là voilà on est dans, dans le, la Belgique d'après-guerre euh, où bah le petit garçon là, apparemment son papa est allemand mais il ne connaît pas son papa il en gros, euh, il a fait un enfant à une Belge et puis après la guerre, il est rentré euh, dans sa famille et il ne veut plus rien avoir euh, à faire avec, euh, avec elle et, et son fils. Euh, mais du coup, c'est très mal perçu là-bas parce que bah, les Allemands, euh, ce n'est pas les gentils euh, dans la guerre. Donc, euh, on, on voit aussi ce côté un peu difficile aussi bien pour la mère que pour le petit garçon. Euh, il s'est marqué que c'est un passionné de faune, effectivement. Il a plein d'animaux, des animaux qui ont tous euh, des soucis. <rire> voilà. Il y a une jument, par exemple, qui est alcoolique. Qui est alcoolique Oui, elle tout ah, ce qui oui. est de l'alcool, elle, elle boit. L'eau de Cologne, <rire> euh, voilà. Euh. Oui. C'est le gros défaut de cette jument euh, et d'autres animaux qui sont un peu les, les mal-aimés mais que lui aime beaucoup et c'est pour ça d'ailleurs qu'il... Enfin, c'est un peu le marsupilami finalement qu'il le trouve, je crois. Euh, mais en tout cas... Euh on va avoir beaucoup d'émotions fortes, de tendresse euh, dans, dans cette BD. Dans le tome 2, il y a moins d'humour. C'est un, un peu plus sérieux, un peu plus grave. Euh, mais ça reste une très jolie histoire. Et puis vraiment, euh, le, le, aussi bien le scénario que le dessin, tout est incroyable. C'est une, une vraie réussite. Je ne peux que vous le conseiller. Voilà. C'est plus une BD pour adultes quand même. Des ados pas des jeunes enfants. D'accord. Mais voilà, je vous le conseille, c'est vraiment deux, deux très beaux objets, les, les, les deux tomes. Et donc ça s'appelle La Bête. Parce qu'on ne sait
1: pas encore que c'est... Enfin, ça n'a pas de, le nom de Marsupilami. Ok. Très bien, merci Elodie. On passe à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à 3 cette semaine, avec encore pas mal de films à l'affiche, plein de choses à voir, surtout si vous êtes en vacances. Ah oui c'est vrai C'est période des vacances Moi je ne connais pas les vacances ouais. euh, <rire> Ensuite on parlera de l'actu tournage Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, les mois ou les années à venir Et puis notre petite rubrique cette semaine c'est Animé Nostalgie Où je vous parle d'un dessin animé des années 70 On va dire 80 Parce qu'il est arrivé un peu plus tard en France Mais c'est vraiment un dessin animé des années 70 que l'on connaît, mais je ne sais pas si vous allez reconnaître euh, la musique. C'est ça le plus dur. Ah. Bien sûr, petit blind test toujours. Et puis, Élodie, tu nous parles d'horreur en fin d'émission, du coup, avec et une oui, série oui, une, horrifique. d'une série horrifique en une seule saison. Ok. On écoute euh, Klein avec Sound, euh, à Bamba et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading vous êtes bien sur Radio Campus 3, dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant aux euh, sorties ciné à 3 cette semaine, avec plein de choses encore à voir euh, au cinéma. Tout d'abord, vous avez euh, le film d'animation Le Royaume des Abysses, réalisé par Chiang euh, Xiompeng. Euh, Shen Zui, une fillette de 10 ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l'univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le restaurant des abysses, dirigé par l'emblématique capitaine Nané. Poursuivi par le fantôme rouge, leur route sera semée d'épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer. Voilà, attention, euh, ce film d'animation peut effrayer le plus jeune public. Donc euh, petit avertissement. Voilà, ça s'appelle Le Royaume des Abysses et c'est actuellement au CGR à 3. Il y, a une, il y a le film Une vie, réalisé par James Hawes, avec Anthony Hopkins et Helena Bonham Carter. Prague, 1938, alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicholas Winton va organiser des convois vers l'Angleterre, où 669 enfants juifs trouveront refuge. Cette histoire vraie, restée méconnue pendant des décennies, est dévoilée au monde entier lorsqu'en 1988, une émission britannique invite Nicolas à témoigner. Celui-ci ne se doute pas que dans le public se trouvent les enfants, euh, désormais adultes, qui ont survécu grâce à lui. Voilà Une vie, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Les chèvres » réalisé par Fred Cavaillé avec Danny Boone et Jérôme Commandeur. Saviez-vous qu'au XVIIe siècle, les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime Maître Pompignac, risé du barreau, pense avoir trouvé l'affaire de sa vie. Défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d'un maréchal. Mais c'était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s'avère n'être autre qu'une chèvre. Voilà, les chèvres, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez également le film euh, d'épouvante euh, « Sleep » réalisé par Jason Wu avec euh, Yumi Yeong. Euh, la vie d'un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors euh, plus le sommeil. Voilà, ça s'appelle « Sleep » et c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Au fil des saisons, réalisé par Anna Ladoul, Marco Lavia, avec Catherine Deneuve et Andrea Riseborough. Charlie, 20 ans, étudiante, revient dans la ferme familiale en Virginie pour aider sa mère qui est souffrante. Elles ont une vision différente de la vie. Charlie étudie la finance, tandis que Laura gère un élevage, un élevage de poules. Après une longue absence, Solange, la mère de Laura, grand-mère de Charlie, débarque à la ferme. Elle est française, féministe et excentrique. Solange a quitté l'Amérique alors que sa fille était encore une enfant et elles ne se sont jamais beaucoup revues. Ces trois femmes, que rien ne semble rapprocher, réussiront-elles à vivre ensemble Voilà, ça s'appelle « Au fil des saisons » et c'est à voir au CGR. Vous avez également le film « L'Empire » réalisé par Bruno Dumont avec Lina Coudry et Camille Cotin. Entre maloute et la vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de la guerre des étoiles. Voilà, ça s'appelle « L'Empire », c'est à voir actuellement au CGR. Il y a également le film « Les Derniers Hommes », réalisé par David Oelofen, avec Guido Caprino et Nuno Lopez. 9 mars 1945, l'armée japonaise lance un assaut foudroyant contre les troupes françaises en Indochine. Traqué par l'ennemi, une colonne de légionnaires déjà affaiblie s'élance au cœur de la jungle pour allier les bases alliées à plus de 300 km. Voilà, ça s'appelle Les Derniers Hommes et c'est à voir actuellement au CGR. Vous pouvez voir du film d'animation avec Demon Slayer Kimetsu no ya Yaiba en route vers l'entraînement des piliers euh, réalisé par Haruo Sotozaki euh, avec Demon Slayer donc Kimetsu no Yaiba en route vers euh, l'entraînement des piliers découvrez donc la première fois pour la première fois euh, sur grand écran l'épisode 11 du village des forgerons et sa conclusion du combat épique entre Tanjiro et la quatrième lune supérieure sans oublier l'exploit retentissant de Nezuko qui triomphe du soleil. Il sera suivi du premier épisode de l'entraînement des piliers, lui aussi dévoilé pour la toute première fois en France, sur grand écran. Voilà, donc il y aura euh, plusieurs horaires, tout d'abord le samedi 24 février à 15h50 et 22h15, et le dimanche 25 février à 17h55, pour voir donc ce film d'animation de Demon Slayer. Et puis une avant-première, euh, l'avant-première de Dune 2, par de, deuxième partie, hein, avec le marathon. Euh, marathon Dune, première partie, mmh. et marathon Dune, deuxième partie. Ça vous fait beaucoup d'heures de film, ça. Hein euh, oui. Voilà, c'est réalisé par Denis Villeneuve, et c'était avec euh, Timothée, Chalamet et Zendaya. Euh, ce sera donc en marathon, euh, mardi 27 février, à 17h pour Dune 1, et à 20h pour Dune 2. Voilà, ça vous fait presque 3 heures de film, donc presque 6 heures de film à voir dans ce marathon d'une. Voilà en ce qui concerne donc les sorties ciné à 3 cette semaine. Du côté de l'actu tournage, on apprend que Luc Besson va s'attaquer à un classique de l'horreur. Luc Besson donc fait son, a fait son retour au cinéma en 2023 avec Dogman, 4 ans après Anna en 2019. Euh, et Dogman n'a pas été un succès, puisque le film n'a attiré en France que 289 000 spectateurs et spectatrices. En cumulant ses recettes à l'international, internation, surtout en Europe, hein, puisque ce film n'est pas sorti aux états unis le long métrage a récolté moins de 4 millions de dollars. Mais Luc Besson aurait déjà un nouveau projet, et pas des moindres, puisqu'il va s'attaquer à une œuvre culte avec une relecture de Dracula. On annonce que le cinéaste voudrait revenir aux origines du personnage issu du célèbre roman de Bram Stoker euh, de 1897. Son prochain film devrait explorer en profondeur la romance entre le prince Vladimir et sa femme, dont la perte l'amènera à devenir un vampire des décors épiques et euh, potentiellement spectaculaires seraient prévus pour mettre en scène cette nouvelle version de Dracula et de plus Luc Besson bénéficierait d'un budget important pour un film européen il pourrait débuter le tournage dès cette, dès cette année euh, le cinéaste aurait déjà une bonne partie de son casting avec son Dracula Luc Besson devrait de retrouver Caleb Landry Jones en lui offrant le rôle principal à ses côtés l'acteur devrait, euh, de, devrait être accompagné de Christophe Waltz dans un rôle encore inconnu. Bon. Ce projet semble ambitieux mais surtout étonnant de la part de Luc Besson qui n'a jamais vraiment navigué dans ce type d'oeuvre horrifique et fantastique. À voir ce que le réalisateur apporterait de plus à un récit adapté de nombreuses fois au cinéma. D'ailleurs, dans le genre vampirique, un autre film est très attendu euh, prochainement. Hein, le Nosferatu de Robert mmh. Eggers euh, remake du film de Friedrich Wilhelm Murnau de 1922 basé sur le roman Dracula. Affaire à suivre pour les vampires.
0: Dracula de Coppola était vraiment bien. Oui. oui, oui bon, il a, a peut-être vieilli, mais euh, je ne sais pas. Y a... ouais, je ne suis pas sûre.
1: Il oh, y avait plein de films avec Dracula qui étaient très bien aussi. Hein. Oui, Oui, oui. Je pense notamment à... Euh, celui avec le super casting Brad Pitt. Euh... Ah, euh, rencontre, euh, un entretien avec un vampire. entretien avec un vampire, hein. voilà. Celui était oh oui, sur les aussi. vampires, c'est pas sur Dracula. Non, non, non. Mais bah, sur les vampires en général. Oui, 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 il était bien sûr. Oui. <rire> il y en a plein. Et puis, bah, pour parler d'autre chose que de vampires, mais de Blade Runner. Blade Runner, enfin des nouvelles de la série en live-action. Oui. En 2017, l'univers de Blade Runner a été relancé par Denis Villeneuve avec Blade Runner 2049, un film que Ridley Scott regrette de ne pas avoir réalisé lui-même. Mais en dépit de l'échec commercial du film, hein, moins de 260 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 150 millions de dollars, oh, c'est pas beaucoup, <rire> d'autres projets ont été initiés outre les courts-métrages d'animation qui ont accompagné le film, il y a eu la série d'animation Blade Runner Black Lotus en 2021 un jeu vidéo s'est également dévoilé dernièrement et on attend depuis 2021 que sorte la série en live-action Blade Runner 2099 série de Scott lui-même qui avait annoncé la production d'une série composée de 10 épisodes d'une heure mais depuis, rien aucune information n'a fuité sur le casting l'histoire ou encore une date de diffusion. On avait même commencé à oublier ce projet et là Dernièrement, on a enfin quelques nouvelles du show. La série devrait bientôt entrer en tournage. Cela devrait se dérouler durant le printemps à Prague. On précise également qu'un réalisateur a été engagé pour diriger les deux premiers épisodes et ainsi donner le ton de Blade Runner de 1099. Il s'agirait de Jonathan Van Tuleken, un nom qui ne dit pas grand chose comme ça, hein, sauf qu'il a à son actif la réalisation de deux épisodes de Shogun de bon augure quand on voit les retours sur la série de Disney+. Enfin, même euh, s'il n'y a toujours pas de date de diffusion annoncée, on sait que la série pourrait être découverte sur Prime Video. Alors si le tournage se déroule sans problème cette année, on peut espérer voir le résultat en 2025 ou début 2026, selon travail, euh, le, le travail de la post-production qui sera nécessaire. Attendons euh, donc euh, désormais le, que le casting soit révélé. Voilà pour Blade Runner, la série en live-action. On en arrive à notre petite rubrique. et Cette semaine, je vous ai choisi la rubrique animée Nostalgie où je vous parle d'un dessin animé des années 70 avec toujours un petit blind test. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que vous allez retrouver euh, ce, ce, ce générique Je ne sais pas. Euh, en tout cas, vous allez certainement connaître ce dessin animé. Et oui, ça faisait comme ça.
0: Pas où Non. Il y a un truc de genre là, mais. Euh...
1: <rire> voilà. Alors, tu n'as pas trouvé? La linéa? Non, non, je sais pas. <rire> C'est euh, tiré d'une BD très très connue avec un petit garçon et un chien. Ah, c'est Snoopy Non. Ah, non. Ah, un garçon, un et, un garçon chien, et un chien roux et un chien roux. Oui. Ah, ok. Il y a eu un dessin animé Bill. Il n'y en a pas eu qu'un dessin animé Boulébile. Et oui, il y a eu un dessin animé ça. en 1975. série télé euh, d'animation belge. 26 épisodes de 6 minutes qui est donc adapté de la bande dessinée Boulébile de Jean Robat euh, et qui est euh, arrivé chez nous en 80 sur Antenne 2 dans Récré 2 cette petite série nous Alors, il y a eu des, des rediffusions, hein, notamment en 81 et en 89 sur la 5 dans Youpi, l'école mmh. est finie. Je <rire> me souviens voilà, pas trop. C'est une petite série qui nous décrit euh, par une suite de gags les aventures quotidiennes de Bull, le petit garçon aux cheveux roux et son fidèle et farfelu euh, cocker euh, Bill. Euh, ils vivent dans une banlieue pavillonnaire entre une mère exemplaire, un père gaffeur, Caroline, la tortue et Pouf, le meilleur ami, ami de Boule. Voilà donc euh, c'est tiré euh, de de la BD et on a vu Boule et Bill apparu, apparaître pour la, la première fois. C'était en 59 dans l'hebdomadaire Spirou. Et oui, hein, ils sont pas tout jeunes hein, Boule et Bill. Mais euh, voilà euh, et ensuite ils ont fait donc un dessin animé dans les années 70, donc en 75, 26 épisodes de 6 minutes. Et puis il y a eu une nouvelle série en 2005. Euh, de Bill, qui passe avec un nouveau design donc les, pour les personnages qui passaient encore plutôt bien et plus récemment en 2016 ils ont fait un Bully Bill en 3D et là j'ai un peu de mal
0: ah ouais, moi oui. j'ai du mal aussi avec la 3D
1: <rire> peut-être qu'on est trop vieille je sais pas je sais pas mais en tout cas cette série de télé d'animation de 26 épisodes de 6 minutes ça se regarde très très bien vous pouvez voir les épisodes sur Youtube il euh, faut taper 1975, sinon vous allez, vous allez tomber soit sur celle de 2005, soit sur celle de 2016. Donc, tapez bien 1975, euh, série euh, Boule et Bill, pour voir les épisodes. Et ça se regarde plutôt bien. Ça fait beaucoup penser à la BD. Moi, j'aime beaucoup Boule et Bill. Euh, oui, j'ai ai bien aimé. J'ai un la rapport BD, ouais. très particulier à Boule et Bill. C'est coquin
0: que... de coquin, je me souviens comme ça. <rire> mais ouais, non, c'était. Bill et ma boule. Mais moi, j'ai toujours cru que. Mais je pense, comme beaucoup d'enfants, je ne comprenais pas pourquoi un garçon s'appelait Boule.
1: <rire> Et le chien Bill Bah c'est ça, il fait l'inverse. Voilà, Mais évidemment. Évidemment. Moi j'ai appris à lire avec Bouli Ah oui Oui. Il oui, oui. faut savoir que dans nos classes de CP, on avait des livres de lecture Bouli Bill. <rire> voilà, donc j'ai un rapport très particulier à Bill. Mais voilà, ça se regarde plutôt bien. Vous pouvez bien sûr voir euh, donc ces, ces épisodes sur euh, sur YouTube. Euh, je vous les conseille. Voilà, ça dure 6 euh, minutes chaque épisode. Ça se regarde plutôt bien. On passe un petit peu de musique. Et ensuite, Elodie, tu nous parles d'une série qui fait peur. Oui. Oui, oui, oui. si, un peu. <rire> bah, C'est horrifique. fait peur, normalement, non euh, Oui, mais... Enfin, oui, <rire> un peu. Mais... D'accord. Bah, tu nous en dis plus euh, après euh, Liquido, The Joke Is On You. Et on se retrouve euh, donc, euh, pour euh, la suite et la fin de cette émission. A tout de suite vous êtes sur Radio Campus 3, suite et fin de cette émission Loading avec Elodie qui nous parle d'une série horrifique. Oui, qui
0: s'appelle Sermon de minuit. On va suivre une communauté qui fait face à des événements miraculeux et à de sombres présages après l'arrivée d'un mystérieux prêtre. Euh, alors, j'ai regardé ça parce que c'est euh, Mike Flanagan qui est derrière cette série, qui était aussi derrière la série... Euh euh, ça y est, je ne sais plus. Euh, The Haunting of Hill House. Ça doit être ça, j'ai pas dit de bêtises. Euh, qui est aussi derrière la dernière série qui est sortie. Euh, ah ben voilà, j'aurais dû noter, j'ai pas du tout noté. Euh, et ma mémoire me fait... Euh n'est pas avec moi ce soir. Euh, il a fait une. C'est en train de chercher. <rire> <rire> oui, oui, c'est bien Merci. The
1: City of Hill House.
0: Voilà, et dernièrement, il a fait euh, la série sur la, maison, la chute de la maison au chœur. Voilà, ouais. ma mémoire est revenue à ma rescousse.
1: Toujours dans l'horrifique, finalement.
0: Oui, assez, oui parce qu'il a, il a fait aussi le film euh, Mirror, mm -hmm. ou Mirror, Mirror ou The Mirror, je ne sais plus si c'est Mirror ou The Mirror. The Mirror, The Mirror <rire> voilà, qui est un film d'horreur qui m'a vraiment fait flipper euh, avec Karen Gillian euh, qui est une compagnonne de Doctor Who euh, oui, il est plutôt dans le domaine euh, horrifique et du coup moi j'ai surtout, mais je pense que ça a vraiment été euh, euh, The Hunting of Illaos là, euh, le, un peu son, son apothéose au niveau des séries euh, horrifiques, j'ai moins aimé le, le, le second qui se passait peut-être bien dans la même maison d'ailleurs euh, mais là voilà, je me suis dit tiens je vais regarder celui-ci pour, pour voir ce que ça donne. Alors c'est un peu lent, <rire> c'est-à-dire que là c'est vraiment une histoire qui prend son temps. Euh, alors c'est une série qui fait 7 épisodes, il y a une seule saison. Ça m'a paru durer une éternité. En tout cas, les premiers épisodes, ça met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Voilà, c'est un rythme lent. Je pense que c'est voulu, euh, mais je, je m'y attendais pas parce que j'avais pas l'impression que les les autres séries qu'il avait pu faire c'était si lent que ça. Mais là, voilà, c'était assez lent à se mettre en place. Il y a beaucoup de personnages aussi, donc ça que ça met un petit peu de temps de, de les présenter et, et de voir un petit peu. Euh, les, les traumas qu'ils peuvent avoir. Euh, mais par contre, les, sur les derniers épisodes, ça s'accélère un peu et il y a, y a un final qui est, qui est vraiment en apothéose et, et, et totalement fantastique. Alors ça reste quand même bien écrit, euh, la photographie est sublime et on est quand même investi émotionnellement avec les personnages dans cette histoire dramatique et sombre. Alors, avec quand même beaucoup de fantastique derrière, parce que ce prêtre qui arrive, bah, je ne vais pas trop dire ce qui se passe, mais il <rire> euh, y a évidemment du fantastique dans l'air, euh les acteurs sont super. En gros, euh, c'est à peu près les acteurs qu'on retrouve dans toutes les autres séries qu'il a faites. Voilà, Il a ses acteurs fétiches qui jouent toujours très bien. Euh, après, niveau horreur, il va pas trop euh, innover, mais ça reste quand même efficace. Euh, surtout, bah, plus on se rapproche de la fin, plus ça devient horrifique. L'horreur euh, arrive vraiment petit à petit au final il y a des scènes qui sont très bien filmées j'ai des images qui me reviennent là. il y avait des, des choses qui étaient, euh, qui étaient très belles visuellement euh, et il y a pas mal de réflexions sur la religion euh, dans, dans cette série là euh, sur, euh, sur ce qui se passe après la mort euh, voilà. mais ça reste une série euh, très sombre c'est à dire qu'il faut quand même avoir le moral quand on regarde ça, il faut se préparer un peu euh, et puis voilà il faut être prêt à avoir quelque chose d'assez de, de, horrifique et et parfois d'un peu malaisant aussi voilà. c'est clairement pas ma série préférée <rire> par rapport à ce qu'il a fait mais j'ai trouvé ça il euh, y a plein de petites choses intéressantes quand même dedans et puis voilà c'est extrêmement bien joué et bien écrit donc il y a une saison de cet épisode euh, disponible sur Netflix pour voir
1: Sermon de minuit d'accord très bien merci Elodie euh, notre émission touche à sa fin mais Elodie euh, ce n'est non seulement ton anniversaire, mais si vous écoutez cette émission en podcast, sachez que c'est le 400... Podcast. Ah oui, c'est vrai hein, On l'avait dit la semaine dernière <rire> C'est vrai, c'est vrai C'est notre 400 e podcast, voilà 400 émissions en podcast, vous avez de quoi faire, hein. si vous vous ennuyez, vous pouvez nous réécouter ou nous écouter tout simplement en podcast. Et ce n'est pourtant pas la 400 e de loading, puisque je crois que la première année il n'y oui, oui, pas oui. Eu. oui, 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 non ouais. c'est pas la 400 e de loading, non, non. effectivement on n'a pas fait les podcasts tout de suite au début, <rire> on les a fait après voilà, donc vous pouvez euh, nous écouter en Est-ce que nos podcasts sont à jour d'ailleurs
0: euh, non, presque, il Presque manque,
1: euh, celui de la semaine dernière. Donc il y en a 398 à l'heure que vous nous écoutez là en direct. Voilà. Et il va bientôt avoir le 399e et bientôt le 400e. Donc <rire> qui est cette émission Et oui. Voilà Et puis bah, nous on se retrouve euh, la semaine prochaine, hein, toujours le jeudi en direct 20h-21h, toujours en diffusion également le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Vous pouvez nous réécouter plein de fois du coup hein, <rire> voilà, le, le, le vendredi, le dimanche et après en podcast, c'est magnifique. D'ici là portez-vous bien, jouez bien, lisez bien, regardez des, des films, des séries, euh, jouez à des jeux vidéo, des jeux de plateau, plein de choses. Allez ciao ciao, bye bye. Ciao.